0: Eu estou muito feliz com essa série e ela é um tanto desafiadora porque nós falamos tanto de Jesus, mas quando você vai estudar a fundo, gente, tem tanta coisa profunda, tem tanta coisa para a gente aprender além daquilo que nós normalmente ouvimos. Então, está sendo uma série muito especial, inclusive para mim. Nós já falamos nessa série sobre o esvaziamento de Cristo, sobre a sua morte e expiação, sobre Yeshua ser suficiente para nós e sobre Jesus, o bom pastor, que foi a mensagem do último domingo, hoje eu quero dar continuidade, uh, falando sobre a ressurreição de Cristo, então nós falamos sobre o esvaziamento, morte e agora a ressurreição, preste atenção na linha do tempo, esvaziamento, ele veio esse mundo, se esvaziou, morreu, tudo bem? Agora a ressurreição, então nós estamos seguindo o um caminho, e nós vamos aprender como a ressurreição afeta a minha e a sua vida em nosso dia a dia. A primeira coisa que a gente precisa avaliar aqui, meus amados, é o seguinte, que Jesus Cristo, ele de fato ressuscitou. Eu quero trazer alguns argumentos aqui para você uh, se ligar, se orientar em relação a isso. Quatro coisas interessantes. A primeira delas é que os evangelhos, eles uh, contam testemunhos em abundância Sobre a ressurreição de Cristo. Testemunhos em abundância. Você vai ver nos evangelhos diversos testemunhos sobre isso. A segunda coisa é que o corpo de Jesus desapareceu. E nunca chegou a ser encontrado. A terceira coisa é que a, a, a morte seguida da ressurreição de Cristo. Não foi uma lenda contada por poucas pessoas. Ah não, dois ou três viram ali essa suposta ressurreição de uma pessoa, de um camarada aí, chamado Jesus, e enfim, né? E essa, essa lenda se estendeu, muito pelo contrário meus amados, a Bíblia diz que além dos apóstolos, mais de 500 pessoas o viram ressurreto, 1 Coríntios 15, 4 a 6, ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Tudo bem, amados? De uma só vez. No Novo Testamento, você vai ver diversos testemunhos, inclusive, sobre a ressurreição de Cristo. Quando você for lá para o livro de Atos, você vai ver, inclusive, os apóstolos propagando o quê? Falando o quê? Proclamando o quê? Proclamando a ressurreição de Jesus as epístolas estavam baseadas Inclusive nessa verdade Esse era um dos fundamentos Jesus era, continuava sendo E continua sendo cabeça da igreja Por quê? Porque ele não morreu Ele ressuscitou Sem falar meus amados Que o livro de Apocalipse O livro do Apocalipse relata Fala sobre o Jesus ressurreto já e, Inclusive diz Que ele voltará Então Jesus não está preso no madeiro Olha a pessoa do seu lado e fala Jesus não está preso no madeiro ele ressuscitou, fala aí para essa pessoa Eduardo Aleluia, vocês podem dar uma salva de palmas a Jesus Por isso, aleluia Agora vamos lá, amados. O interessante aqui, a gente mencionar É que o mestre, o Senhor ao ressuscitar Ele teve o seu corpo aperfeiçoado, o seu corpo transformado E Jesus não estava mais sujeito à fraqueza Jesus não estava mais sujeito ao envelhecimento e à morte Vou repetir Quando Jesus ressuscitou Ele teve o seu corpo transformado Não era um corpo, mas como o nosso Tudo bem? Ele não estava mais sujeito à fraqueza, ao envelhecimento e à morte Pô pastor, legal, tudo bem Mas o que isso tem a ver comigo contigo? Tudo Gente, a ressurreição de Cristo Ela tem um impacto no presente E terá um impacto no futuro O primeiro impacto que eu quero falar com vocês É no futuro e o impacto sobre o futuro é justamente a transformação do nosso corpo. Uau! Como assim, pastor? Vamos lá, fica comigo aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Estamos falando sobre a ressurreição e o poder dela. 1 Coríntios 15 20. Abaixa o teclado para mim um pouquinho aqui. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo Ele as primícias dos que dormem, estão aqui, gente? Amém? Se Jesus foi as primícias, ou seja, o primeiro, significa que virá o segundo, o terceiro, olha que revelação, gente. O quarto, o quinto. Se Jesus foi o primeiro, isso significa que um dia nós também teremos os nossos corpos mudados essa obra, biblicamente, ela é chamada de glorificação, e nós teremos, a partir desse momento, a completa santificação, pastor, agora você confundiu minha cabeça, que trem é esse? Vamos lá, devagar aqui, uma das coisas muito interessantes, eu comento às vezes com vocês aqui, que o pastor Luciano Subirá diz, em seu livro O Impacto da Santidade, fica a dica para você que não leu, você tem que ler esse livro, lá e reler, é muito especial, ele fala sobre a santificação em três níveis, tudo bem amados? Nós nos convertemos, nós estamos em um processo de santificação, agora a santificação do crente, mim e tu, ela se dá em três níveis, o primeiro nível, ele se dá no novo nascimento, então quando você entrega a tua vida a Jesus, você crê, a palavra é pregada, você crê, você confessa a Cristo, espiritualmente algo acontece com você, você é tirado do reino das trevas e colocado no reino da luz, você nasce de novo espiritualmente, é como se você a partir de agora fosse um bebê espiritual vou fazer uma analogia aqui, quando uma criança nasce, ela é um bebê, espiritualmente nós também nascemos, nascemos para uma nova vida, e quando você nasce de novo, essa é experiência do novo nascimento, ali nós somos santificados no Espírito, por isso que nós somos nova criatura e por aí vai agora a segunda, o segundo nível de santificação, ele se dá no nosso dia a dia, que é a santificação da nossa alma. Nós somos corpo, alma e espírito, repete comigo, corpo, alma e espírito. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você é santificado no espírito. Agora gente, eu e você na caminhada que estamos, nós estamos lutando com a nossa carne, nós estamos santificando a, a, a nossa alma, tudo bem? Você começa a aprender que você tem que parar de mentir Você começa a aprender diversas coisas que você precisa mudar Então nós estamos em um processo de santificação da alma Dia após dia, de, de tempos em tempos, a cada dia você aprende algo novo com o Senhor Agora, existirá o terceiro nível Que é a santificação no corpo, lembra? Corpo, alma e espírito Espírito, conversão, quando você se converte Santificação na alma, nós estamos passando por ela em nosso dia a dia, estamos procurando essa, sermos aperfeiçoados e seremos um dia ah, é, plenamente santificados no corpo, e aí meus irmãos nós teremos nosso corpo transformado onde, passou, ou melhor, quando no arrebatamento da igreja você vai entender onde eu vou chegar, Fica comigo 1 Coríntios 15, 51 a 54 a Bíblia diz eis que vou lhes revelar um mistério nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade E o que é mortal se revestir de imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte pela vitória Então quando nossos, os nossos corpos forem transformados nessa glorificação Nós não seremos mais inclinados ao pecado Você estará livre do poder do pecado Ou seja, você não terá mais vontade de pecar Imagina gente, que maravilha não haverá mais luta contra a carne e o Espírito Você será santificado em sua totalidade Isso precisa gerar em mim, e em você, esperança Porque além do galardão que nós receberemos Por permanecermos o centro da vontade de Deus Um dia, meus amados, nós não estaremos mais sujeitos ao pecado Esse é um dos motivos pelos quais acredito eu Que o apóstolo Paulo disse 2 Coríntios 4 16 a 18 Por isso não desanimamos, pelo contrário Mesmo que o nosso ser exterior Se desgaste, o nosso ser interior Se renova dia a dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Acima de toda comparação Na medida em que não olhamos Para as coisas que se veem Mas para as que não se veem Porque as coisas que se vêm são temporais Mas as que não se veem são eternas Paulo está nos encorajando a permanecer firmes, tudo bem meus amados? Paulo sofreu, falei isso domingo, sofreu pelo Evangelho, e mesmo passando por tudo aquilo que ele passou, ele chamou as suas lutas e dificuldades, e ele apanhou, ele passou por um monte de coisa, por causa de Cristo, elas são leves e momentâneas tribulações, se nós olharmos com a lente correta, nós permaneceremos, porque nós sabemos que um dia... Isso vai se reverter em nosso favor Então, é isso que a ressurreição aponta para o futuro É uma esperança que eu e você precisamos ter em relação ao futuro Porém, meus amados, a ressurreição de Cristo Ela ecoa também no presente E aqui eu preciso da tua atenção Que isso você já consegue começar a aplicar hoje, agora Amém, meus amados? Então aqui eu quero entrar de fato No poder da ressurreição Que é o tema da palavra de hoje então a ressurreição ela terá um efeito futuro Mas a ressurreição ela já tem um efeito no presente Nesse corpo mortal que nós vivemos que nós temos Primeira carta de Pedro Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 Diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos presta atenção no texto vou ler de novo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para que gente? para uma viva esperança como? mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos o que Pedro está tentando dizer para mim, para você, sobre mim, sobre você, que ao nascermos de novo, ao crermos em Cristo Jesus, ao entregarmos a nossa vida a Ele, o Senhor fez algo em nós, Ele nos habilita a viver uma vida diferente, você precisa entender isso, quando nós falamos aqui sobre mudança de vida, em qualquer aspecto, à luz das Escrituras, nós não estamos colocando um fardo sobre você, de que você é impossível, o que é impossível você viver... nós estamos falando que junto com o comando divino, com a orientação da Palavra, vem um poder, há um poder à nossa disposição, e nós estamos falando sobre Ele para quê? Porque você acessa quando você crê, quando você crê, então nós somos vivificados, nós recebemos algo junto com o um pacote da salvação... Vem o poder da ressurreição. Eu quero que você preste atenção nos textos, porque o apóstolo Paulo, nós vamos ler Efésios aqui, o apóstolo Paulo é muito profundo. Você precisa, presta atenção, irmão, conecta aqui comigo. Efésios 2, 5 e 6. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo e juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele está dizendo assim: ó, antes você estava morto, nós estávamos mortos em nossos pecados. Só que quando nós entregamos a nossa vida, nós espiritualmente nós ressuscitamos com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo, Ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos colocou espiritualmente numa posição. Podemos dizer, entende esse termo de acordo com o contexto aqui: numa posição de governo ou de domínio, ou de é, onde nós possamos sobrepor ao pecado. Enfim, então Ele está dizendo, meus amados, que em Cristo, o, o poder da ressurreição Ele opera algo em nós. Nós fomos e somos favorecidos por causa da ressurreição de Cristo. Foi muito mais do que, ó, oh, Jesus necessitou. Não, em nós há uma influência direta no dia a dia, com Deus, no dia a dia, no viver a palavra. Tanto é que, olha, gente, o apóstolo Paulo foi alguém muito dedicado ao reino como eu disse, alguém que suportou duras coisas, alguém que estava preso e escrevendo cartas para a igreja, olha o que esse camarada falou, Filipenses 3.10, olha lá, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, gente a Bíblia não escreve coisas aleatórias, sabe quando você vai escrever um e-mail e você precisa justificar isso, é um, jeito de um monte de linguiça Tipo, você fala um monte de coisa que quando a pessoa olha fala, não entendi nada que você falou, você só deu volta. Não é isso. A Bíblia não precisa dar volta. Ele está dizendo, Paulo falando, eu quero conhecer Jesus. Mas além de conhecer Cristo, eu quero conhecer, eu quero descobrir o poder da sua ressurreição. Paulo sabia que ao, que ao viver com Cristo Ao caminhar com o Senhor Nós temos acesso a um poder A uma capacidade de viver de maneira diferente Há algo sobre a igreja de Cristo Muitas vezes meus amados Nós não ah, vivemos dessa maneira Por quê? Porque nós não compreendemos Por isso que Satanás quer que nós sejamos ignorantes Em relação à palavra Leia a Bíblia irmão Que você vai entender você tem que conhecer as Escrituras Paulo ele, 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 ele associa essa ressurreição de Cristo com o poder sobrenatural que opera em mim você, que está sobre a sua igreja Efésios 1 18 a 20, vamos lá Paulo falando para os irmãos de Éfeso eu peço a Deus que ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita a sua direita nas regiões celestiais. Preste atenção, ele está dizendo assim, ó, eu peço ele falando. Irmãos de eu peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, que seus olhos sejam abertos, para que vocês não apenas reconheçam a vocação de vocês, a riqueza da glória, da herança dos santos, mas o poder de Deus, a eficácia que há nesse poder, e Ele fala desse poder, Ele mostra quão poderoso é esse poder, falando: ó, o poder que eu estou falando, que vocês precisam ter acesso, que vocês têm que abrir os olhos, receber de Deus tem que estar sobre vocês poder que ressuscitou Jesus dos mortos irmão, isso é demais então peraí, Paulo está falando que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, está a mim e à sua disposição é isso. Eu vou ler de novo peço que ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza, tipo, olha isso gente, a suprema grandeza do seu poder, sobre nós que cremos segundo a eficácia do seu poder ele exerceu esse poder em Cristo então esse poder que Deus dá para a gente, é o mesmo poder que ele tipo, deu um radume lá em Cristo, de é ressuscitante isso. você entendeu? sobre mim e sobre você agora essa tem que ser muito mais do que uma verdade conhecida intelectualmente isso precisa gerar uma mudança de posicionamento em você uma mudança de posicionamento em você isso precisa te tirar da tua zona de conforto você já percebeu, vamos lá, quando você está praticando algum esporte você está com alguém o cara te dá uma incentivada você já percebeu que você vai além do negócio? Você está lá, você está na academia lá, colocando 350 quilos no supino só. Aí chega o cara, vamos lá, cara, vamos lá. Você... Hoje é o dia. Você... Ah, tá bom, vamos tá colocar mais cenzinho. Qual 400 quilos né? Eu adoro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você, quando você tem um incentivo, parece que a coisa não vai, você atinge todo o potencial. Só para fazer uma analogia para você entender mais ou menos isso que o texto está dizendo. Mas mais ou menos isso que tem que ser gerado em nós. O Senhor está dizendo, eu liberei o poder sobre você, então embora, sai do lugar. Ajusta a tua vida. Sai da sua zona de conforto. Porque esse mesmo Espírito que a Bíblia está dizendo, o mesmo poder que a Bíblia está dizendo, que está em nós, estava sobre a igreja primitiva. Estava sobre muitos outros crentes e está sobre esses. Se você olhar Atos dos Apóstolos, ler Atos dos Apóstolos, você vai ver o poder de Deus sobre eles. Se você ler sobre a, ou estudar sobre a história da igreja, a mesma coisa. Se você parar para avaliar ao redor do Brasil, você vai ver quanta coisa Deus não tem feito. Agora, a pergunta é, Deus pode ter feito lá atrás, continuar fazendo hoje na vida de muitos, a questão é e nas nossas vidas. O que a habitação do Espírito de Deus em nós O que o poder de Deus já liberado sobre nós Tem feito comigo e contigo Nós somos templo do Espírito de Deus O que essa verdade tem mudado em nós Uma das coisas que essa verdade precisa mudar em mim e em você É o nosso caráter É o nosso caráter Olha que interessante o que Paulo diz 1 Coríntios 15,17 Ele fala obviamente de maneira irônica Ele diz assim ó, E se Cristo não ressuscitou É vã a fé que vocês têm E vocês ainda permanecem Nos seus pecados O que que Paulo está tentando dizer Para mim e para você? Ele está tentando dizer o seguinte Cristo ele ressuscitou Então não permita que a sua fé seja vã Que ela seja em vão Se posicione e multivida é como se ele falasse assim... Ah, Cristo ressuscitou... E esse trem da ressurreição liberou algo sobre você... Pega esse negócio que você recebeu de Deus... E faça alguma coisa com ele... É isso que Paulo está dizendo... Por que é importante você entender isso? Porque muitas vezes, amados, nós vemos como crentes... Coitados... Ah, pastor, sabe o que, é que eu não vou? É que você não sabe na minha família... Ah, mas não dia, dia Ah, na faculdade... Mas pastor, você não sabe a estatística que tem... Que, sei lá quantos por cento dos crentes que vão para a faculdade se desvia. Tá então, bom? eu não desviei. Tem um monte aqui que não desviou. Vocês estão aqui ou não? Muito pelo contrário, na faculdade eu fazia a selva e a gente estava lá envolvido para ganhar vida para Jesus. Então, às vezes, amados, nós nos apoiamos em condições externas, em diversas outras coisas e esquecemos. Nós damos muito ouvidos a. a nós, damos, nós observamos muito aquilo que está lá fora. Nós paramos de entender ou nós não entendemos aquilo que Deus já depositou em nós. O problema é que existem pessoas que elas vivem uma vida de pecado deliberado e acreditam que está tudo bem, não, está tudo bem, não dá nada e está tudo certo. Gente, essa é só uma mentira. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer uso do poder da ressurreição para viver uma, de uma forma que glorifique a Deus. Você acha que Deus deu tudo isso aqui que a gente está falando? Para que? Para você fazer o que? Ganhar dinheiro. Glória a Deus. Se você ganhar dinheiro, uma bênção. Olha para o mão do seu lado e fala: Se você for é essa pessoa, lembre-se de mim. Não tem problema nenhum, mas entende o que eu estou dizendo, gente que a Bíblia diz, Isaías, texto básico, Isaías 59, 2 mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus e os pecados que vocês cometem o levam, é, o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos essa é a realidade do que o pecado opera em mim, em você então gente, o que nós precisamos fazer é decidir mudar escute essa palavra De mudar Você precisa fazer Não eu nem ninguém Não, mas irmão, ora por mim que está uma luta Eu, pai, todo mundo orar por você Mas se você não quiser mudar Você não vai mudar nem Deus vai, Deus, vai, Deus vai conseguir fazer você mudar Se você não quiser mudar A gente vai falar sobre isso mais pra frente Agora Além da capacidade ah, De vivermos uma vida em santificação poder da ressurreição, ele também libera uma graça um poder, uma, algo sobrenatural, para o serviço do reino quando nós olhamos lá em Atos 1,8, a Bíblia diz, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra a galera, a galera associa muito o que aconteceu em Atos 2 é como, não, uma parada aí Só para a gente mover o Espírito a gente dar charolada a gospel não, Olha o que ele está dizendo, o Senhor está dizendo Jesus dizendo, vocês vão receber Poder, o que aconteceu lá em Atos 2 Continua acontecendo Ao descer sobre vocês o Espírito Santo Para que vocês vão receber poder? Para serem Minhas testemunhas O que é uma testemunha? Alguém que viu Algo, soube de algo e compartilhou. É isso que uma testemunha faz. Então o que você faz como testemunha do Evangelho? Você compartilha aquilo que você vive com Deus. Pastor, como que eu vou evangelizar? Qual que é a técnica? Fala o que Jesus fez na sua vida. É a principal chave, sabe por quê? Porque vai ter vida no que você está falando. Ah, porque não já tem que nos mas... ah, orientar quanto que Jesus fez. Estão aqui gente Então, sermos testemunhas Sabe o que é interessante? Atos 1.8 Jesus está dizendo isso Vocês receberão poder Atos 1.8 Gente, nós não estamos mais no Evangelho Nós estamos em Atos Ou seja, quem está falando é o Jesus ressurreto Então entendam O Jesus ressurreto Está dizendo o que? Ei vocês vão receber poder Você consegue entender que o poder A ressurreição está atrelada ao poder de Deus Jesus ressuscitou E agora que Ele ressuscitou Ele derrama, Ele libera Ele fala, ah, eu vou derramar o mesmo poder sobre vocês Por isso que Ele disse Vocês poderão fazer obras iguais ou maiores que as minhas Porquê? Que habitava em Jesus, habita em mim E em você Jesus está liberando isso Dando esse comando após a sua ressurreição Então quando nós entendemos o poder Da ressurreição, tudo muda Por isso gente, você pode servir Querido, com autoridade Você vai orar, ore com autoridade Você vai pregar, pregue com autoridade Você vai exercer o chamado de Deus Aqui dentro, lá fora, faça com autoridade Faça com ousadia Podemos viver debaixo, queridos Dessa ousadia, desse movimento Do Espírito em nós Só que a grande questão Que nós precisamos responder aqui é O que tem nos impedido De viver essa vida nova No aspecto santificação E no aspecto Testemunha de Cristo Viver o nosso chamado Porque há um poder à nossa disposição Estou mostrando para vocês aqui Que não é tipo simpre plim, 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 lá que ó vou te dar uma, não, 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 falando poder liberado do céu sobre você por que nós não agimos a primeira coisa é decisão eu falei eu quero agora falar um pouquinho mais sobre isso primeira delas primeiro motivo é porque nós não decidimos não decidimos mudar não decidimos a uh, servir não decidimos nos mover Muitas vezes, sabe porque nós não nos decidimos? Poderia dar n, n desculpas, N motivos. Muitas vezes é porque lá no fundo nós não queremos. Sabe por que muitos não se santificam? Porque não querem santificar. Essa é a mais pura Sabe por que não abandonam o pecado? Porque não querem abandonar o pecado quer continuar pecando. Ah, eu quero Jesus, mas sabe como é, pastor? Ele é tão lindo. aqui gente, lá no fundo o pastor era é a gatinha eu falei esses dias eu me perguntava no Instagram, falei deixa eu já explicar para vocês, vocês saberem, gente pelo amor de Deus, crente casa com crente, não existe namoro evangelístico tá só um parênteses aqui falei, não, Deus me usar pra... a Bíblia está falando, não faça isso, se você acha que você é mais perto que a Bíblia vocês estão aqui meus amados? Então o fato é, muitas vezes nós não queremos mudar. Então tudo vai ser diferente quando? Quando você decidir mudar. E sabe como chama isso no linguajar crentez? Conversão. É isso. Estou falando de uma maneira diferente, para explicar para você que esse é o conceito de conversão. Eu mudei. Por quê? Porque aqui, ó, você está nessa roda, certo? Imagina, você tá lá, alguém já errou o caminho na estrada, você tem que dar uma volta. Quem já errou? Deixa eu ver, levanta a mão. Aí, aí você tá lá, aí você tocando ideia, ou às vezes você já era. Né? Você era do mundão, você tava mamado, você tava <risos> perdido. Agora você já era crente, o pastor estava charolando, orando espírito. Aí eu me perdi. Aí você, vixe, mano! Zoou, aí você aí deu a volta. O que, que você percebeu? A rota estava errada, você falou, vou mudar! Eu vou fazer a conversão aqui ó. Oh, Voltei É isso A conversão é decidir Mudar João 7 14 a 17 diz assim Quando a festa já estava Na metade Jesus subiu ao templo e começou a ensinar Os judeus ficaram Admirados e perguntaram Como foi que este homem adquiriu tanta Instrução sem ter estudado Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo Vem daquele que me enviou Olha o que diz agora Se alguém decidir fazer a vontade de Deus Descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo Outra versão aí, a NA diz Se você quiser Então Jesus está dizendo Se você decidir fazer a vontade de Deus Ou se você quiser fazer Você então vai descobrir que meu ensino... Vem do Pai. Meus amados, nós precisamos entender essa palavra. Querer decidir. Porque às vezes quando nós falamos da luta da carne contra o Espírito, parece que é assim, né? Tipo, a gente quer fazer uma coisa que é pecar. E Deus está falando, pelo meu próprio amor, vem aqui. Não sei o que, você está, eu quero pecar, eu quero pecar. E Deus não, tá bom, já Deus tô com dó de você. Nós temos que nos converter. O poder da ressurreição está sobre nós. Eu decido mudar, eu decido fazer diferente. Ah, meu, cara, o meu velho homem está me puxando. Vou dar uma pica nele, eu vou resistir, porque, porque eu quero seguir a Jesus. Porque eu decidi seguir a Jesus. Então, seguir Jesus não diz respeito a sentir, Desrespeito respeito a escolher. Foi por Porque ele vai fazer bem para você. Bom, é isso aí. No teu trabalho, é tudo que você faz no teu trabalho, tudo. 100% das suas tarefas você gosta. Quem aqui é 100% você ama tudo. Tudo. E você faz? Agora, por que na vida com Deus a gente faz recortes da Bíblia? Algo que é conveniente para Deus eu vivo. que não é conveniente eu não vivo? Não pode. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Isso passa não por sentir, mas por decidir, decidir. As pessoas elas têm uma, uma às vezes uma, um entendimento equivocado sobre fé. Fé não é acreditar, a fé bíblica não é acreditar. A fé bíblica é acreditar e seguir. Isso é fé. Porque se não, ah, eu tenho fé em Jesus, o que muitos dizem é eu acredito em Jesus, tipo, Jesus é um cara top Quem é Jesus? O é um cara mas? Aí é Jesus, olha é. Eu creio em Jesus Querido, fé, crer é Eu sigo Jesus Eu acredito A ponto de segui-lo Isso é ter fé Lucas 9, 23 Jesus dizia a todos se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e olha o que ele diz agora, dia a dia, tome a sua cruz e sim. Jesus está dizendo, não é um acreditar, um dia, acreditei, confessei em Jesus, é confessar, confessar me envolve, acreditar de tal forma que dia a dia, hoje, amanhã, depois de amanhã. Carregar a cruz fala muito sobre né, Nós falamos sobre santidade Se posicionar, mas também fala sobre propósito Gente, porque a cruz Era o que? O propósito de Cristo A cruz era o destino de Cristo E às vezes Você está aí firmando santidade Mas você está fugindo do propósito de Deus para tua vida E o Senhor está dizendo Carregue a cruz, a cruz é o propósito de Cristo Qual é o Deus? Você precisa carregar todo dia Caminhar em direção a isso Não fugir de tudo, do propósito de Deus para você Vocês estão aqui amados? Agora, o que mais nos impede Além da decisão O que nos impede de ser usado por Deus De, de, de nos mover debaixo da autoridade do Espírito Uma das principais coisas que nos impede de viver né, De caminhar, de fluir nesse poder É a falta de conexão com Deus Queridos, tem muita gente sendo usada por Deus mas de outro lado, tem muita gente com potencial que não vive da maneira que deveria, Por quê? Muitos, obviamente, não vivem porque não querem, outros porque não querem o quê? Pagar o preço, alguns meus amados, ah, buscam o Evangelho como um respaldo para diversos aspectos de sua vida, Ah não, o que eu quero é salvação, paz de espírito, provisão, está tudo certo pastor… Paz, irmão, quem não quer ter paz Quem não quer salvação Misericórdia misericórdio passar eternidade inteira, aquele lugar ruim lá Não quer não Aquele camarada lá, estou fora Quero Jesus E provisão, está tudo certo Se eu tiver isso, pastor, é uma benção Só que a pergunta que eu te faço é Se Paz, provisão e salvação é Coisas incríveis Salvação, meu Deus é, 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 o, é o que a gente mais busca acima de tudo mas queridos, quando você fala de Provisão, de paz Enfim, essas coisas São questões acessórias Por que, que a gente quer tanto isso E a gente não quer viver para Deus A gente não quer viver o propósito de Deus A gente não quer ser pleno fazendo aquilo que Deus espera de nós Cumprindo a nossa missão Sabe qual é a grande verdade? É que nós estamos embriagados Com as coisas deste mundo De tal forma que as coisas de Deus perderam valor Grande problema, esse resultado, a raiz disso é a falta de conexão com Deus, porque meus amados, nós estamos todos os dias conectados com as coisas desse mundo, você está lá, você precisa correr atrás para fazer seu negócio virar, você tem que fazer treinamento, você tem que estudar, você tem que correr está tudo certo, tem nenhum problema em relações. Só que de outro lado, nós passamos quanto tempo em oração? Quanto tempo lendo a Bíblia? Quantos cultos você vê? Já parou para fazer uma conta? Quantos cultos você tem no ano? Ó, oh, vou fazer uma conta aqui Me ajude que é bom de conta se, a gente, se nós viermos Todo domingo, só domingo Quantos cultos no mês? Quatro No ano Ixi, agora complicou Doze vezes quatro 12, 24. 48, é isso? Imagina que você não lê a Bíblia, não tem tempo com Deus, só vem no culto De 365 dias no ano, você veio em 48 cultos Cultos de duas horas, quantas horas você passou com Deus no ano? Agora complicou, me ajude 48 vezes 2 Hã? 96, 96 horas aí, Vamos lá, tem dificuldade aí Faz a conta aí pra mim 365 vezes 24 mais alguém? 365 vezes 24. Vamos lá, gente. Alguém? O ano tem 8.760 horas e você passou 96 horas com Jesus. Você acha que a tua prioridade vai estar onde? Você está entendendo por que que a gente conectados com as coisas do reino, por que, que nós não queremos nos conectar com as coisas do reino? Porque a gente não passa tempo com Jesus Você já percebeu? O analogia é bem simples, você já percebeu que você absorve muitas coisas de quem você caminha, com quem você caminha? E até dizem por aí né, que você é a soma, como que é que nós você é o resultado das assim, cinco pessoas que caminham perto de vocês, o cara fala assim É só você perceber ser Começou a conviver Com a tua namorada, tua esposa Aí você vai absorvendo coisas lá de você Eu sou, eu, eu sou Paulo, eu nasci Fiquei 23, 23 anos em São Paulo, tô aqui há Poxa. Você vê, né, quando eu sou bom 2010 para 2012 12 anos okay. Eu vou para São Paulo Eu, eu, eu chego e falo Meu, mano, direto Eu falo assim, meu, mano, é ao meu Por quê? Porque eu vivo aqui Vocês estão aqui, amados? Então nós precisamos avaliar essas coisas Quando Daniel chegar na Babilônia O que, que eles falaram para Daniel? Você vai comer a nossa comida Eu vou mudar o teu nome Eu vou mudar tudo Eu vou inserir, Daniel, minha cultura Dentro de você você não, você não vai ser mais alguém como o do povo de Deus, Daniel, falou assim: Eu não quero, eu não vou comer Vocês estão aqui amados. Por que, que nós não nos movemos assim? Por causa disso. A Bíblia diz: 2 Timóteo 3,1, assim. Mas você precisa saber disso, Paulo alertando Timóteo: Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, olha agora, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, de devoção, de entrega, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Olha o que ele está falando: um monte de características, e essas duas, para mim, são das mais fortes. Mais amigos dos prazeres uh, do que amigos de Deus, e tendo forma de piedade, não que uma coisa puxada. Ele está dizendo: fique longe também destes. Então, quando nós vivemos desconectados de Deus. Amados, nós vivemos uma devoção aparente Isso faz com que sejamos o quê? Além de não recebermos o poder de Deus Não fluímos Nós temos todas essas práticas Por quê? Porque o fruto é do Espírito E você, aquela famosa frase Quem você alimentar mais vai ganhar você alimentar mais o teu homem espiritual, mais espiritual você será, se você der mais alimento para a sua carne, mais carnal você será, então o que você precisa mudar? O teu alimento, o tempo que você passa com Deus, quando nós falamos de prazeres aqui, deixa eu estender aqui, não entenda apenas como um prazer pecaminoso, entenda também como coisas que são listas, mas que te afastam. com Deus isso já se torna um ídolo no seu coração posso dar um exemplo de simples ah não eu, quando meu time joga no domingo eu não vou para culto por exemplo tem um problema se assistir futebol nenhum não, nenhum não, 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 não. agora se o futebol te impede de você estar com Deus você fala cara peraí, o que é a prioridade na minha vida experimenta falar para tua mulher não eu não vou trocar a fralda da criança porque meu time tá jogando irmão você vai entender o que é o poder da ressurreição girar é e pega você ficou claro? agora Agora sim pastor, agora entendi top agora olha que interessante se nós queremos nos mover debaixo desse poder nós precisamos passar tempo com Deus e tem uma chave incrível que Paulo nos dá lá em Efésios 5 Efésios 5, 18 a 20 diz assim não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo assim, você quer ser cheio de Espírito? Passe tempo falando com Deus E adorando Passe tempo É o que ele está falando Deixem-se encher ou encham-se do Espírito Falando Ele está falando de é, é algo contínuo Falando Você fala e fala e você louva E você canta E isso demanda tempo Por quê, irmão? Porque é uma, é uma você, você se coloca Diante de Deus Então ele libera algo sobre você... O grande problema é... Nós muitas vezes estamos embriagados... Com as coisas deste mundo... Nós vemos avivamentos, por exemplo... Como... Ah, no País de Gales... 1900 e comecinho ali de 1900... O avivamento foi tão incrível... Que em pouco tempo, queridos, centenas de milhares de pessoas foram salvas assim, bares foram fechados, cara, não, é tipo assim foi uma revolução naquele lugar naquele país, uma revolução agora se, se você parar para avaliar um pouco a cultura vamos, vamos, vamos viajar aqui o que, que os caras tinham para fazer no domingo? ir para boteco? assistir um joguinho de futebol? Ah, Campinho, estou dando exemplo, tá? O que compete muitas vezes com Deus hoje está na tua mão, está no teu bolso. Aí você está aí tá conversando aí com o irmão Aí você vê lá, o irmão Não faz o curso, não sei o quê Não lê a Bíblia Aí você vê, ô oh, maratonei esses dias aí O, o tal é, mas Quantos episódios tem a série? é Quatro temporadas, 25 episódios cada um Cada episódio 40 minutos Você fala, ô oh, irmão Você não tem tempo para ouvir um negócio? Existiu uma aula de uma hora e meia Lê três capítulos da Bíblia Aí depois, amados, nós não entendemos porquê que alguns vivem umas coisas e outros não. São escolhas. É a decisão ou a conversão. Que a gente precisa entender que com a ressurreição, Cristo conquistou para nós aquilo que nós precisamos. Ponto importante é: nós não, nós não fazemos uso disso. Por quê? Porque nós não nos posicionamos. Essa é a grande verdade. Decida mudar de vida. Se você quer ver algo diferente, saia da zona de conforto. Esses dias eu estava participando de uma transmissão na bola rádio, na, o, o bola tem uma web rádio. E eu tava falando, às vezes eu tô lá trocando ideia com a galera. E aí eu tava contando um pouco da minha história. Aí a, eu tava falando né, de, de leitura e tal. Aí a, a, a Jana lá que é da bola rádio, ela falou assim, ô pastor, eu achava que você era uma nerd de ser ali. Eu falei, Ei, não nada na escola, estudava nada só colava, era uma desgraça não li um bendito livro, daqueles, qualquer livro que você falar da escola, que tinha que ler na época lá, li nenhum e ainda chegava pros caras e falava, ô, ô Fernando, então vai ter a prova do livro, então o que, que você achou lá do livro? tentava dar um ninguém para o cara me contar, entendeu? nada, depois que eu me converti, quando eu tinha 16 anos, dois anos atrás né? <risos> hoje não mais né antes eu tinha um topetinho agora não passa mais cara. minha mulher falou assim para mim disse assim, amor você está raspando o cabelo mais está cortando mais baixo eu falei não é amor que eu estou cortando mais baixo está caindo mais diferente e amado eu estava falando eu tava falando para a galera por encorajamento não falo isso por nada por encorajamento eu tô no meu acho que tô terminando esse mês eu termino acho que meu décimo ou décimo primeiro livro no ano Alguém que não lia, lia, não, lia nada, na, na, nada, nada, por quê? Eu decidi mudar, com só isso. Você precisa só decidir. Quando você decidir mudar, irmão, vou te falar, você vai acessar isso aqui, mas você tem que decidir. Então nessa noite o Senhor está te encorajando a deixar as desculpas de lado e fazer o que tem que ser feito. O que você precisa para buscar Deus? Decida para pro culto, vá pra céu, leia a palavra, santifica. Aí ah, você tem que romper, aí ah, você tem que romper, você tá lá no, no namoro zoado que só tá... termina logo esse troço aí. Ah, mas não sei o que. Será que eu largo o bagulho? Larga o bagulho, cara. Não fala mais com essa galera. Quando você estiver firme, de repente você que conversar de novo, senão vai te levar pro buraco. O ah, que será que Deus quer que eu faça? Está escrito, só você ler e fazer. Vocês estão aqui, gente? Decida mudar quando você decidir, ou se converter, tudo vai ser diferente, Feche os olhos, Curve sua cabeça em nome de Jesus… Eu quero fazer duas orações aqui, rápidas, a primeira é por você que